0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让你身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育，我是江南，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，这两天关于国足的消息啊，有一则让大家呢感觉有点瞠目结舌啊，怎么回事呢？说男足啊入住天价豪华酒店啊，成为最近呢最劲爆的国内足球的新闻了。那简单看了一下，有媒体通过呢网络预订平台搜索了咱们中国队啊在沙家住地的酒店，结果呢就发现这家酒店最便宜的房间都是呢接近每晚呢是八千元的人民币。八千元的人民币啊，啊，这个消息在互联网上呢多次被转载。越南有主流媒体啊，也援引了国内媒体的消息，说为了对阵越南队，中国男足要烧掉那数百万元的人民币啊，一晚上住这个八千元的酒店呢、啊。好，在多个网络的预订平台呢，这个酒店的房间价格确实是如此的高昂，但似乎更加呢增添了故事的真实性，是不是这样呢？呃，其实后来啊，咱们中国有不少记者们都在这个酒店啊。如果不是记者呢住在这个酒店的话呢，那也难辨真假呀。只是看着这十一平方的房间陈设，很多记者说，八千块钱啊，好像画不上等号啊。你看，带着疑惑啊，咱们中国的足球记者呢，来到了中国足协的和酒店签订的合同。那么也看到了啊，根据协议，中国足协按照是每人每天的七百元，这个阿联酋就是他们的货币啊，叫做是迪拉姆。折合人民币呢是一千二百二十八元酒店酒店的支付费用，其中包含有房费、还有三餐的费用、洗衣费和使用的会议室的公共空间的各项的费用。酒店呢在中国队啊入住,住期间不再接待其他的客人。那么这个价格呢远远的是低于因为因公出国或者是报销的标准。当然呢我们手里和这个八千元每天的这个房间的费用啊相去甚远。好，后来记者也采访了酒店的经理啊，酒店经理呢告诉记者说，酒店在无法接待新客人的情况之下呢，会把这个房费啊大幅度提高，避免呢有人来预定。那么这是行业的通行的做法，所以你们看到的就是八千元。其实怎么样呢？其实这个网络预定平台啊，在中国队离开之后就会修改。正常的话呢，应该是一间房就是五百元人民币左右。咱们中国足协的相关负责人呢，也告诉这个记者说，我们当时选择这个酒店，就因为价格比较合适，整体环境呢比较清新。酒店的房间数量不多呢，但也不算少，对吧？正好能够包下这个酒店，因为包下的话，对于防疫来说是非常安全的。其实呢，我们说了，呃，实际上受疫情影响啊，中国这个联赛的版权费还有赞助费啊都在减少，那么中国足协的收入啊也在下降了。各项疫情措施又使的球队啊在境外比赛成本又大幅度提高，如何精打细算备战好工作，这是咱们中国足球的后勤保证队啊，我们说面临的真正的这个考验了。呃，仔细想一想吧，八千元的天价房其实经不起推销的。咱们国足入住的这个酒店呢，是一家全球连锁的商务型酒店，性价比呢著称，这就不可能价格特别高。整个商家呀、啊、也几乎没有房间单价呢超过一千元的酒店啊。但是为什么这消息出来之后，很多人都相信了呢？我们说，可能这才是值得呀，中国足球思考的问题了。你看这个故事里头啊，这个假新闻当中，有人为了流量，对吧？有人听风就是雨，也有人呢看这个热闹啊不嫌盛大。也不难想象啊，处在暴风眼之上的中国男足，肯定还会面临的像天价房，那么这样一样的很多很多争议了。所以有的教练，包括这个球员的话，觉得挺委屈的，对吧？他们面临的是疫情期间呢没法回国的危险，在境外呢住酒店，然后呢球场。啊，打训练两点一线的这么集训，啊，我们说精神压力还是蛮大的，还要承受一些不着边际的非议。可现实就是这样啊。当你输球的时候，有可能连呼吸我们说了都是错了，是不是呢？成绩不好。好，我们说了，出色的后勤保障啊，是胜利时的注脚啊。有的时候呢，也是这个失传。如果你失利了，那就是罪的罪状了。对中国队来说的话呢，自古华山就条路，赢球就是解决问题的。我们说了，最好的方法。好，其实对于这事儿的话呢，球员们倒是蛮看得开的啊。为什么呢？因为记者在这个采访当中啊，球员们呢，你看，哎呀，这种消息连这个啊辟谣的话呢都用不上啊。十年前吧，中国队参加亚洲杯，还有人说中国队的西装是一套呢，十万块钱呢。呵呵呵哎呀，别人写什么说什么你就信什么吗？啊、哎？好，继续回到呢，江南为大家所带来的大话体育，继续锁定的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续呢关注我们的节目。好，我们再来关注下面的消息啊，在昨天的话呢，咱们中国足球记者马德兴啊，啊，在这个个人微博上透露消息，说中越之战的这个裁判呢，将是来自于阿联酋的裁判组。马德兴表示啊，中国男足目前呢正在阿联酋沙迦呢备战十月七号的主场对阵越南队的世界杯选赛亚洲区十二强赛第三轮的比赛。那么，记者从这个国际足联呢和亚足联获悉，就未来执法的中国和越南这场比赛啊，十月七号的时候。那么将是来自于呢阿联酋的裁判组，从这个主裁判呢到助理裁判到这个 VAR 的裁判等等，全部都是清一色的来自于阿联酋。其中担任主裁判的是中国球迷啊非常熟熟悉的这个哈桑。那么在这之前一轮呢，哈桑担任了中国队主场呢和日本队比赛的 VAR 的这个裁判。好，在昨天的话呢，这越南队的队长啊，郭玉海也接受了媒体的采访。因为接下来越南队呢要对阵中国队和阿曼这两场比赛啊。谈到中国和阿曼这两个对手的时候呢，越南队的这个队长啊，郭玉海表示：“他说，十二强赛当中呢，中国和阿曼都是很强大的对手。教练组和所有的球员们都会呢更加仔细的去分析他们，以便制定出啊正确的对策。我们的目标是尽最大的努力取得比赛呢前两轮，就是我们所的失利所带来的成绩比这个。”把阴影呢抛去掉，然后呢我们取得更好的结果。好，对于前两轮这个比赛的失利的呢，桂玉海呢说到了，结果啊不如预期，但是呢有积极的一面的是我们全队踢出了旺盛的斗志，也踢出了教练组啊准备的内容。相信每一场比赛下来，我们都会变得呢更加的美好。对啊，我们说这个任何一支球队的话呢，不能就输了之后呢就怨天怨地，对吧？迅速走出阴影，因为比赛还没有结束嘛，没有结束的话，我们就都还有机会。同时这两天的话，咱们国足那敲定了现在对手啊，出场费呢超过是一百万元人民币，就是叙利亚国家队。好，我们说现在的话呢，咱们距离国足的下一场十二强赛的比赛啊，就是五月十月七号对着越南队呢，我们说还有二十来天的时间吧，大半个月啊。但是转战这个阿联酋呢，我们说备战现在有一周周多的时间了，球队呢没有进行过一场的热身赛啊，也没有比赛可踢，一直在我们说很枯燥的训练吧。这个对于球员来说是有影响的，是肯定的啊！咱们足协一直呢在不断的寻找热身对手，因为当地的这些俱乐部队啊要价太高了，所以现在呢终于找到了一支球队，那么就是叙利亚国家队。好，这两天我们在节目当中也谈到了叙利亚的主帅呢马克鲁斯，在接受采访时表示啊，球队呢很可能在和中国队啊九月三十号进行上热身赛。他表示前两轮球队啊仅仅拿到是一分，那么对于这个结果的话是不太满意的。目前，叙利亚的球员们都已经回到了各自的俱乐部参加联赛，预计本月底啊才会重新集结。那么，他们下一场比赛对手呢，就是来自于东亚的韩国队。好，这场比赛的出场费呢，我们说叙利亚呢大约是二十到三十万美元啊，换算人民币的话，大约就是一百万元左右吧。我们说这还是动用了中足协主席的私人关系啊，才能够邀请到对手呢进行陪练。啊，因为我们说在四强赛的时候啊，李铁就说过，像叙利亚这样的比赛能达到适应的十二强赛的这么一个节奏，就是高对抗性和快节奏，让球员们呢去慢慢去适应。通过这两，像我们之前这两场比赛，我们就发现了国足和其他对手完全不在一个节奏的状态上。你看第一阵打这个澳大利亚的时候啊，完全就是太明显了。于大宝两次在禁区内想解围，但都被对手呢快一步把球给抢走了。因为咱们的球员从这个思维到动作呀，就动漫啊，动漫。这是咱们今年中超水平的大幅度下降所导致的，呃，除了叙利亚之外的话呢，咱们中国足协据说还联系了安球国家队和当地体俱乐部，但是他们的联赛我们都在进行当中，所以热身赛啊都被拒绝了，还出场费太高。九月份的时候呢，国际比赛日结束之后，那么可能整个的亚洲足坛呢就只有国足一直在集训了，因球员们呢没有这个常规的比赛锻炼嘛，只能苦的一两场热身赛让混的来进行，啊，感觉这个寻找。以赛代练这个词啊，在国足眼中呢几乎都是不存在的。好，不管怎么样吧，咱们希望咱们的国足呢，我们说在之后的比赛中啊，我们说一场场比赛去拼吧，因为现在的话呢，两场比赛呢，我们说得了个零分儿，那么再往后的话呢，我们说就放下包袱，对，没有什么压力了，输了也就是输了，那我们要拼下来的呢，还有机会能够出现，所以说希望咱们的国足好好的总结，啊，所以你要看每个对手的话，你似乎你是日本队强大嘛，也不见得多强大，咱们只是零比一小负了，所以我们希望慢慢的找到这个感觉啊，也希望国家队啊。找到自己的证据的打法，那么在之后的比赛中呢，我们希望奇迹能够出现。好的，朋友们，今天的节目到这就告一段落啊！我是江南，咱们明天见。